0: عملة القانون بدأت بأستاذ واحد. لو سوت السيارة حادث بالناس اللي سألت.
1: مسؤولية من؟ هناك يعني أسر بعض الجامعات تستخدم نظام السنة الرابعة هم الأولوية لهم في التسجيل ثم اليوم الثاني تقريبا السنة الثالثة بعض الجامعات تتبع هذا هذا النظام. هذا النص القانوني
0: فيه ثغرة
1: محتاج إلى تعديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا متابعينا مستمعينا عبر صوت بروة في هذا اللقاء الجديد والمتجدد والذي من خلاله نبحر في مجال القانون ضيفنا لهذا اليوم هو محام استئناف وحاصل على الدكتوراة في مجال القانون الجنائي شغل عدة مناصب كان أبرزها مدير الشؤون القانونية في هيئة تقنية المعلومات لديه مكتبه الخاص للمحاماة والاستشارة القانونية خبرة في مجال الأمن السيبراني لمدة سبعة عشر عام وفي مجال القانون لسبعة وعشرين عام لديه أبرز المؤلفات وهي شرح قانون المعاملات الإلكترونية العماني والمنظومة في سلطنة عمان والسياسة الجنائية في جرائم تقنية المعلومات ضيفنا لهذا الليلة هو الدكتور حسين بن سعيد الغافري عميد عمادة القانون في الجامعة العربية المفتوحة دكتور حسين مرحبا بك ضيفنا معنا في صوت بوت. ونحن سعداء بهذه الاستضافه. وانا اسعد بارك الله فيكم
0: اخوي احمد وشكرا على هذه الاستضافه وعلى هذه اللفته الكريمه، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.
1: مرحبا بك يا دكتور. طبعا نذكر ان حلقتنا لهذا اليوم ستكون مقسمه على ثلاث محاور. المحور الاول سنتحدث عن الحياه الجامعيه هنا في الجامعه العربيه المفتوحه، والمحور الثاني سنتطرق الى بعض الجوانب في القانون الجنائي، والمحور الثالث سيكون عن جرائم تقنيه المعلومات. دكتور حسين، كونك مررت بالعديد من المحطات في مجال القانون ما بين الوظيفه العامه ومكتبة الخاص بالمحاماه وايضا المجال الاكاديمي الذي تشغل حاليا منصب عميد عماده القانون هناك في الجامعه العربيه المفتوحه. ما هي ابرز المفارقات ما بين هذه المجالات وماذا تختلف رغم انها تندرج جميعها تحت مظله واحده وهي مجال القانون.
0: هو بالفعل اذا تمت فارق بين بين الثلاث مجالات التخصصيه هذه نجد أن عملي في القطاع الحكومي كان نوعا ما محصور بالوظيفه العامه وفي الاشياء اللي لها علاقه بالجهه اللي انا انتمي اليها واعمل فيها خاصه واني في قبل اغادر القطاع الحكومي كنت اعمل في هيئه تقنيه المعلومات وبالتالي هذه الهيئه كانت مسؤوله عن كل التعامل المشاريع اللي لها علاقه بتقنيه المعلومات وبالتالي العمل في المجال القانوني نوعا ما محصور ب بانواع معينه من القوانين اذا صحة التعبير يعني. اما في مجال المحاماه فالوضع يختلف نوعا ما لانه قطاع المحاماه هو قطاع متنوع وبالتالي المحامي لابد ان يكون ملما بمجموعه وبجميع القوانين لانه يعني القوانين من ممكن تكون جنايه ممكن تكون مدني تجاري شرعي مختلفه وبالتالي هي فيها نوع من التجديد بعيد عن الروتين اللي هو قد يعني نجده في العمل الحكومي نوعا ما. اما في المجال الاكاديمي فالوضع مختلف كليا حيث في العمل الاكاديمي نحن نعلم القوانين القانون. وبالتالي ايضا في تشابه ما بين العمل في قطاع المحاماه والعمل في قطاع الاكاديمي ان كلا المجالين يخلي الشخص على اطلاع مستمر على متابعة كل جديد على البحث على الدراسة على إتقان فن الكتابة إتقان فن الإلقاء كل هذه أمور لا بد أن يتقنها المحامي ليكون محامي يشار إليه وأيضا لا بد أن يتقنها الأكاديمي على أساس يستطيع توصيل المعلومة ومثل ما ذكرت أخوي أحمد في النهاية هي الثلاث مجالات كلها تحت مظلة واحدة وهي القانون لعله هو الأساس يبدأ من الجامعة من الكلية لأن الطالب لما يتلقى الجرعة القانونية المناسبة ينطلق إلى سوق العمل هذا سوق العمل قد يكون في قطاع المحاماة وقد يكون في القطاع الحكومي وقد يكون في القطاع الخاص
1: نعم <تصفيق> نعم في الحالة الجامعية ما هي ابرز التحديات اللي لربما تواجهها عمادة القانون سواء كان من المستجدات التي حصلت في الفتره الماضيه مثل جائحه كورونا، او لربما على الصعيد الكادر الاكاديمي او حتى على مستوى طلبه القانون، ما هي ابرز التحديات التي تواجه العماده هنا؟
0: هو يعني اذا في الفتره الماضيه يعني كانت نقله نوعيه لما انتقلنا من التدريس في العالم المادي الملموس داخل اروقه الجامعه الى العالم الافتراضي، ولكن ما اخفيك القول انه هذا شويه اوجد نوع من الفارق في التحصيل العلمي. لانه الوقوف امام امام الاستاذ والشرح وجها لوجه يختلف عن الشرح في العالم الافتراضي يعني، وبالتالي بالفعل وجدنا في فارق في نوعيه او في مقدار التحصيل العلمي. يعني الطلبه بعد ما رجعوا الى اروقه الجامعه وبدأت المحاضرات داخل القاعات الدراسيه كان هناك فارق بالفعل يعني في 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 المستوى الاكاديمي يعني <تصفيق> آه فكان من ضمن من ابرز التحديات في هذا المجال كيف نستطيع احنا كاساتذه داخل عماده القانون يعني عندنا الامانه اللي هي لابد ان نخرج جيل قادر على مواكبه كل جديد في المجال القانوني في سوق العمل، وبالتالي لابد من تغطيه هذا الفارق في في التعلم اذا التعبير. بالاضافه الى انه من ضمن التحديات اللي لمسناها بالفعل الطلبه ولله الحمد يعني متعطشين الى انه يعني ينهوا حياتهم الجامعيه. معني دائما ننصحهم انه الحياه الجامعيه هي تعتبر من اجمل يعني لحظات او عمر الانسان اللي يقضيها داخل الجامعه ولكن نجد ان الكثير من الطلبه يعني يريدوا يخلصوا المواد باسرع وقت ممكن هذا طبعا يأتي على حسابهم يأخذوا كمية كبيرة من المواد وبالتالي هذه أيضا تؤثر على معدلهم ودايما ننصحهم أنه ليس بالكم وإنما لابد أنه الشخص يكون شوية نوعا ما يحسبها صح بمعنى أنه لابد أن يحسب القدرات المالية لابد أن يحسب العامل الزمني لديه يعني خاصة وإنه إحنا عندنا نسبة كبيرة من المنتسبين لعمادة القانون هم موظفين في في ذلك وبالتالي هذا هو مطالب بانه عنده التزامات اسريه وعنده التزامات وظيفيه لابد ان يؤديها وبالتالي يظل له التزامات في في تتعلق بالمواد فبالتالي الطالب لابد ان يوازن ما بين هذه الثلاث عناصر يعني على اساس يستطيع انه يعدي الخطه موضوعه لمده اربع سنوات وبالتالي الطالب يعني يستطيع أن يتخرج خلال أربع سنوات بالإضافة إلى أنه ممكن يقلص هذه المدة إلى ثلاث سنوات ونص تقريباً يعني بالشرط أنه يلتزم بخطة المرشد الأكاديمي ماله في بعض الطلبة ما يلتزم للأسف الشديد بخطة المرشد الأكاديمي وهذا أيضاً نوع من التحديات لأنها قد تعرقل الطالب في مساره فنجد مادة من المواد هو يعملها إسقاط تؤثر وبالتالي لا يستطيع أنه يتحصل ولكن ولله الحمد يعني الحين بدينا شوي نوعا ما بدا يعني بعد ما يعني احنا تقريبا عمر العماده الحين تقريبا الحين داخل في السنه الخامسه نعم. آه طبعا ولله الحمد كان في 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 الفصل الثاني السنه الماضيه 22 21 22 يعني اه تخرجت اول اه فوق وفي الصيف الفوق الثاني
1: نعم
0: وبالتالي بدا شويه نوعا ما الاحساس بدا الوعي ااا اه والحس بدأ ينضج لدى, لدى الطلبة، بدأ الإدراك والوعي لديهم ينضج نوعاً ما نستطيع القول وبالتالي أصبحوا يحسوا بالمسؤولية أنه الحياة الجامعية حياة مختلفة تحتاج إلى التزام في متطلبات ينبغي القيام بها وبالتالي هي مش في النهاية دائماً مؤمنين بأن الشخص ما فقط في أربع سنوات يتحصل على شهادة كرتونية وإنما أيضاً علم لأن محصلة, محصلة لأنك أنت راح تدخل سوق العمل يعني أنت يتخيل الأغلب الدارسين هنا على نفقتهم الخاصة خاصة الفترة المسائية فأنت جالس تستقطع وقت كبير من وقتك في سبيل الدراسة جالس تنفق مبالغ في سبيل التحصيل العلمي وبالتالي سوف تسأل عن هذا الوقت يوم القيامة سوف تسأل وين أنفقته وتسال ايضا عن المبالغ هذه وين انفقتها وبالتالي هل استفدت منها أو, او او انك ما استفدت منها في نهايه المطاف فنصيحتي من خلال من خلال يعني البرنامج الراقي والرائع هذا انه انه ينبغي على الطالب انه يلتزم بتوجيهات المرشد يعني فكره المرشد انه هو يرشدك الى الطريق الصحيح ينبغي انه يلتزم بالمرشد و يناقش مع المرشد الخطه الدراسيه على اساس انه بالفعل يتخلص في الوقت المحدد غير, غير غير هذه التحديات الاساسيه لا توجد تحديات، التحديات اللي هي ممكن يكون التزاحم اثناء التسجيل وهذا موجود في جميع في جميع الجامعات وفي جميع الكليات واحنا عايشناه لما كنا لما كنا يعني طلبه في, في في الجامعات الفتره الاولى هذه اللي لحظه التسجيل كذا الجميع يعني إتهافت خاصه وانه الجامعه على عكس كثير من الجامعات الجامعه هنا تهتم بالطالب وبالتالي ما معطي للطالب اريحيه في اختيار التوقيت المناسب له والشعبه المناسبه له وبالتالي هي ما ما تلزم الطالب بوقت محدد ولا شعبه محدده ولا ولا استاذ محدد لا الطالب يجد الجدول المتاح أمامه فيسجل فيه. هذا قد يخلق في أول لحظات يخلق نوع من الإزدحام الشديد للتسجيل، ولكنه ينحل بعد كذا تدريجياً يعني.
1: لماذا لا يكون هناك يعني أسباب بعض الجامعات تستخدم نظام السنة الرابعة هم الأولوية لهم في التسجيل ثم اليوم الثاني تقريباً السنة الثالثة. بعض الجامعات تتبع هذا النظام. لماذا لا يتم؟ هو هو, بقى
0: هو, بقى؟ لا هو قد يكون الـ وضع الجامعه العربيه المفتوحه نوعا ما يختلف عن وضع الجامعات الاخرى عندنا في السلطنه لان احنا الجامعه جامعه اقليميه يعني وبالتالي ليست جامعه محليه جامعه اقليميه توجد تسع فروع لها وبالتالي التسجيل يكون في وقت محدد للتسع جامعات وبالتالي لما احنا نقول انه 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 في ازدحام على التسجيل داخل النظام هذا ما معناته طالبه عمادة القانون او طلبه الجامعه العربيه مم. في السلطنه، وانما نتكلم عن طلبه في تسع دول نعم التسجيل في نفس الفتره. آه وبالتالي ايضا عمليه النظام الدراسه يختلف نوعا يعني ما، نحن نستخدم نظام الساعات وبالتالي لو تلاحظوا انه آه في بعض المواد آه من الممكن انك انت سنه اولى تفتح لك وانت في تاخذ مواد الكود ما يبدأ برقم أربعة ولا برقم ثلاثة معي متاحة مع أنك أنت طالب سنة أولى على سبيل المثال لكن تستطيع أنك تسجل هنا يأتي دور لأن الخطة قائمة على مواد أساسية ومواد إجبارية وفي مواد تسلمك إلى مواد أخرى متطلب سابق لكن على سبيل المثال المواد الإختيارية الطالب مطالب بعشر مواد إختيارية ولكن يستطيع يسجلها هو من سنة أولى لكن هنا يأتي دور المرشد الأكاديمي اوكي انه ينبه الطالب انه هذه الماده ما تتناسب مع مستواك. انا ما ممكن على سبيل المثال ما ممكن اني اعطي طالب سنه اولى لا لم يدرس المدخل ماده التحكيم مم. على سبيل المثال، مع انه يستطيع انه يسجلها لانها ماده اختياريه، ما استطيع اعطيه مثلا ماده التامينات الاجتماعيه، مع انه يستطيع لان هذه فوق مستواه لانه لا لم يدرس ابجديات القانون. لهذا السبب ينبغي انه يكون اقول للمرشد الاكاديمي دور كبير جدا جدا في توضيح الـ 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 الماده، توضيح الـ 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 المواد هذه واهميتها ومستواها للطالب. ايضا ينبغي على كل طالب انه يكون حريص على انه يكون عنده نسخه من الخطه الدراسيه بالضبط، ويعرف ان انا سنه اولى اذا انا المواد المتاحه لي اللي هي تبدا برقم واحد. مواد سنة ثانية بيعهم. احنا نجد نكتشف انه الطلاب يتنافسون على تسجيل مواد في سنة رابعة وسنة ثالثة مع انه في مقررات لهم من سنة أولى ما أنهوها. في متطلبات الجامعة ما أنهوها. مم. وبالفعل الحل لما جتنا يعني في بعض الحالات يعني يعني على وشك يتخرج نكتشف أن لديهم مادة واحدة اختيارية أو متطلب من متطلبات الجامعة ما أنهوها وما يستطيعوا يتخرجوا الا لانهم ما أنهوا هذا التخصص يعني. فهنا ياتي ايضا اؤكد على دور المرشد الاكاديمي ينبغي انه انه يعني انه سواء يعني نصيحه للمرشد الاكاديمي انه لابد ان يتابع الطلبه اللي هو تحت مظلته وايضا الطالب ينبغي انه يكون حريص انه يتابع اول باول الخطه ماله. وهذا اقول لك انه شويه وجهه النظر مختلفة نوعا ما بعد هذه الفتره انه اصبح لانه الطلبه يشوفوا زملائهم اللي تأثرت دراستهم أو أنه الخطة مالهم، فعلى أساس ما يقع في هذه المطب تجده أنه يسأل دكتور أنا أريد لك تنظم للخطة كيف أنا ممكن الفصل القادم إيش المواد اللي أنا أسجلها والفصل القادم تنصحني بإيش بدأت ال... الثقافة تتغير نوعاً ما يعني, يعني آه م... لما نجي نشوف نقارن ما بين 2019 وما بين الحين لا الثقافة اختلفت الله. كلياً سواء في التعليم المفتوح الفترة المسائية أو التعليم المنتظم الفترة الصباحية أصبح الطالب أو الطالبة حريص يأتي يسأل دكتور أنا أريد نظم الخطة مالي أنا أريد كيف بالضبط أنا أريد أخذ عدد معين من المواد بحيث إن أرفع المعدل مالي ما ينزل في نوع من التنافس في نوع من الحرص بدو يحسوا بالوعظ لان هي بالفعل هي مرت فتره كذا اللي فتره كورونا سنتين زين <تصفيق> <تصفيق> هذه اثرت جدا لانه تعرف هي اوبن ليرنينج وال وكل شيء وال 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 والطالب الطالب موجود في ال في, في بيته والكتب وكل حاجه فبالتالي كان موضوع سهل بالنسبه له خاصه وانه فيك الفتره كلها تعطيل جالس <تصفيق> فما في وقت عنده كثير يعني يستطيع ينجز لكن الحين لما جاء عنده مسؤوليات الاسره عنده مسؤوليات العمل عنده مسؤوليات الجامعه وبالتالي ايضا الدراسه هنا في حمل عليها في 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 واجبات في في انشطه في امتحانات وبالتالي محتاجه جهد كبير نجده بدا شويه يحرص لا انا هذا الفصل انا سجل هذا العدد انا ظروفي ما تسمح بالظروف الماليه ولا ظروف الظروف الاسريه او ظروف والوقت ما يسمح لي يعني فبالفعل بدت الثقافه تتغير نوعا ما يعني ولله الحمد.
1: دكتور بما اننا لربما في الجامعه العدد الاكبر من الطلبه من طلبه القانون، الا تعتقد ان هناك نقص في الكادر الاكاديمي في عماده القانون؟ هو بالعكس احنا احنا لو جينا
0: ننظر احنا من بدا من بدا يعني العماده عماده القانون بدات باستاذ واحد او مم. استاذ واحد معين واستاذين بار بعدها كل سنه، الحين احنا السنه الماضيه التحق معنا اللي هم توظفوا اربعه اساتذه جدد والحين عندنا استاذين الحين في في, في اطار تعيين استاذين جدد. فعمليه عمليه عمليه التسجيل التعيين مستمره وعندنا خطه لين خمس سنوات قدام يعني يعني ولله الحمد البرنامج لاقى نجاح واشاده آه من اداره الجامعه من رئاسه الجامعه آه وعندنا دعم واشاده من رئاسه الجامعه من المقر الرئيسي يعني قانون ايش بالضبط؟ يعني حتى تجربة السلطنه في في, في جامعة العربيه المفتوحه في في مجال القانون يريدوا يطبقوها في 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 دول اخرى يعني آه يعني وبالاضافه الى انه معطيين المجال نستعين بمتعاونين خاريين يعني كوادر نعم. قادرة في مجالات متعينة يعني كل فصل دراسي إحنا نستعين بمجموعة من الخبراء المختصين اللي لهم بالفعل كفاءة وهذا في حد ذاته أيضا نوع من تأهيل الكادر الأكاديمي العماني نعم. لأن الكادر العماني متخصص في المجال القانوني خبير في مجاله ولكن لديس ليست لديه الخبره الاكاديميه يعني يتعامل، وبالتالي ايضا اخذت العماله على عاتقها دور في هذا المجال، فاصبحت احنا عندنا يعني بعض الاخوه من من سنه اولى من لما فتح البرنامج هم معنا متعاونين من الخارج، في بعض منهم على سنتين على اربع فصول تقريبا اشتركوا معنا. فالحمد لله يعني قادرين يعني الحين تقريبا وصل عدد عندنا 13 استاذ فيها وبين بينضموا معانا وكل سنه عندنا تقريبا تعينات فالحمد لله يعني ماشيين قدما ولكن نطمح الى الى الافضل ونطمح الى 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 المزيد احنا مقارنه بباقي الاقسام احنا تقريبا أكثر يعني عددا يعني سواء من حيث الكادر الاداري الكادر الاكاديمي ومن حيث ايضا عدد نعم. الطلبه يعني ولله الحمد يعني.
1: ماذا دكتور هذا الانجاز وهذا النجاح وايضا بعد تخريج الدفعه الاولى لطلبه القانون واللي التحقت في العام 2018 هل هناك خطط وطموحات اكبر من خلال طرح برنامج ماجستير القانون؟
0: طبعا هذا احنا هذا من ضمن احنا ما نريد يعني ما نريد ما نريد نقف الى مرحله البكالوريوس وانما ايضا نطمح الى 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 تدشين برنامج الماجستير وايضا ما بعد الماجستير يعني نريد نحتفظ بابنائنا واخواننا الطلبه والطالبات اللي درسوا معانا انهم يواصلوا المشوار. احنا طبعا خرجنا اول دفعه مضى من عمر البرنامج الحين اربع اربع سنوات آه بالفعل بدأنا آه السنة الماضية شكلنا فريق آه فريقين في الحقيقة من, من الأساتذة هنا فريق لمراجعة الخطة الدراسية هل هي نستمر فيها ولا بحاجة إلى تغيير <تصفيق> والفريق الثاني اللي هو إنشاء التصور الخاص بـ 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 ببرنامج الماجستير وطبعاً آه مثل ما ذكرت احنا لابد ان لما نبدا نبدا بدايه قويه لابد ان نكون في في المستوى اللي يعني يحقق رغبه ابنائنا وبناتنا الطلبه والطالبات لهذا كان لابد من دراسه التجارب المحليه والتجارب الاقليميه والتجارب ايضا الخليجيه والتجارب العربيه في هذا المجال نعمل مقارنه نستفيد من التجارب اللي خاصه بالنسبه على الجامعات اللي 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 قطعت شوط كبير في هذا في هذا المجال يعني وايضا من حيث التصور المبدئي نوعية الدراسة نمط الدراسة بالإضافة إلى أيضا المجالات اللي يحتاجها سوق العمل أيضا لأن هذا من ضمن الأشياء لما تقدم أنت إلى تصريح أو تلخيص من وزارة التعليم العالي هم يحطوا في بالهم متطلبات سوق العمل وبالتالي بده أيضا أنه عمل دراسة جدوى في هذا المجال والحين شغالين في إعداد الوثيقة اللي راح نقدمها إن شاء الله الى وزاره التعليم العالي نتمنى ان شاء الله ان ننجزها خلال الوقت المحدد على اساس انه ايضا نحاول قدر المستطاع يعني املنا بالله كبير انه ان شاء الله على بدايه العام الدراسي القادم ان شاء الله انه انه البرنامج يدشن باذن واحد احد وان شاء الله نسعى جاهدين يعني في هذا المجال. الموعد تقريبا
1: سيكون على ان شاء الله هذا اللي نسعى
0: لكن تعرف انه يعني في اجراءات معينه نعم. تتبعها الوزاره من حيث يعني اذا كان ثمه التقييم للخطه وذا نعم. ياخذ وقت يعني فاحنا نتامل هذا املنا بالله كبير انه ان شاء الله يعني نطمح أنه ما نبدأ العام الدراسي القادم إلا والبرنامج رخص يعني وبدأنا فيه يعني بالفعل نسأل الله
1: التوفيق يعني في هذا المجال يعني نعم على حسب الخطط الموضوع له كيف تقريبا ستكون مسارات اللي يمتازن البرنامج آه والله هو تقريبا الحين يعني تقريبا حاطين
0: يعني من ضمن التجارب أغلب التجارب المحلية عندنا يعني فيه في السلطنة تحديدا أو على مستوى الخليج أو على مستوى الدول العربية اللي تاخذ بنظام قريب إلى نظام النظام الدراسي عندنا مم. اللي هي نظام الساعات هم ياخذوا بنظام الـ 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 يعني التخصص العام والتخصص الخاص يعني ماجستير في القانون الخاص ويشمل تخصصات فرعية كالتجاري والمدني وأصول الفقه والعام ويشمل التخصص الدولي والإداري الدستوري والجزاء بالنسبة إلى الـ يعني تقريبا الحين المخايرة أو المفاضلة ما بين هل نعمل نظام الدراسة مواد مع رسالة اللي هو يعرف بمسار الرسالة أو بمسار آخر اللي هو يعرف بمسار الـ الامتحان الشامل هذا التأكمل الجاسين نفاضل بها بعض الجامعات أخذت بهذا السلطنه كلها شغاله على نظام الرساله كل التجارب اللي طلعنا عليها الجامعات اللي سبقتنا وعلى راس جامعه السلطان قابوس اخذوا بنظام الرساله لكن جالسين نفاضل ما بين هذه وما بين هذه هذا النظام هذا النظام ايضا جالسين نعمل في موضوع مساله المحاضرات هل تكون افتراضيه كاملة أو أنه آه يعني آه يشمل الاثنين مع بعض خاصة وأنه ال يعني من ضمن الأهداف اللي تسعى الجامعة إلى تحقيقها اللي هو الاهتمام بمسألة التعليم الافتراضي والتعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا في مجال التعليم وهذا أيضا لابد أنك أنت تأخذ أيضا في 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 في, في, في المجال عامل جذب انت لازم تقدم انت انت تدخل السوق وعندك تقريبا كل الجامعات الموجوده تقدم برنامج الماجستير فلا بد انك انت تتميز بشيء هم ما موجوده معهم يعني على اساس تستقطب الطلبه الدارسين والراغبين فيها في هذه الدراسه لكن في 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 نهايه المطاف في اطار وطني للمؤهلات معتمد من وزاره التعليم العالي لابد ان يتم اتباعه من حيث عدد الساعات المعتمده، تقسيماتها، نوعيه الدراسه، وايضا لابد ان نراعي ايضا اللوائح الداخليه للجامعه لان الجامعه لديها ايضا لائحه او اشتراطات لمتطلبات الحصول على درجه الماجستير، وبالتالي لابد انك انت لما تعمل التصور الخاص بك انت لابد انك تغطي الجانبين
1: هذول يعني. نعم. هناك ميزه للطلبه الخريجين من الجامعه العربيه. والله هذا
0: هو اللي جالسين نسعى له من ضمن الاشياء المقترحات اللي ان شاء الله راح راح نقدمها انه لابد انه كنوع من التشجيع التشجيع للطلبه يعني أه نشوف ما هي ممكن المميزات اللي نستطيع ان نعطيها ايه اياهم، نسال الله انه يعني انهم انه اداره الجامعه آه تدعم الموقف باذن الله. احنا الدكتور
1: دكتور للمحور الثاني مم. من حلقة هذا اليوم وهو عن القانون الجنائي. آه دكتور كونك تحمل الدكتوراه في المجال القانوني او المجال الجنائي عفوا، ما هي ابرز القضايا اللي شاهدتها او عاشتها اثناء نعم ممارستك لمهنه المحاماه وما هي الاكثر انتشارا في السلطنه على مستوى القضايا الجنائيه؟
0: والله وانا يعني يؤسفني ان اقول ان احنا جالسين في السلطه نشهد نوع من التطور في مجال الاجرام يعني حقيقه لما كنا في السابق نسمع يعني اكثر الجرائم اللي ترتكب هي جرائم يعني الجزائيه جرائم الشيكات بدون رصيد هذه من الجرائم الواقعه على الاموال او جرائم السب والقذف اللي هي واقعه على الاشخاص يعني ده. هذه اكثر الجرائم اللي تتداول وخاصه مع ظهور التكنولوجيا أيضاً بلت الجرائم بالذات جرائم سب والقف يعني تأخذ وضعها يعني لكن ما يؤسفني قوله إنه السلطنة أيضاً بلد تشهد زيادة في عدد الجرائم جرائم جنايات مثل جرائم المخدرات ومن جرائم دخلنا في جرائم غسيل الأموال. بل انه في بعض الاحيان يكون في نشهد في المحكمه حتى جرائم الاتجار بالبشر يعني في بعض الحالات بسيطه يعني جرائم القتل جرائم القتل اصبحت بالفعل بدات تنتشر يعني أول نادر ما نسمع يمكن في كل قمة سنوات ست سنوات نسمع جريمه واحده ولما نسمع جريمه يعني كانها شيء مستغرب يعني لكن الحين اصبحت بالفعل يعني بلد تنتشر جرائم القتل الحين بشكل يعني غير طبيعي يعني وهذا ما يعني يمكن بسبب لم المجتمع لم يعلفه المجتمع مجتمع مجتمع السلطنه كنا نعرف مجتمع م. السلطنه مجتمع متالف مسالم امن يعني انت ممكن انك انت يعني تترك بيتك مفتوح وتروح عادي يعني الحين اصبح في نوع من الخوف، نوع من القلق، الحين اصبح الواحد بالفعل ما يعني ما يحس نوع من في بعض الاماكن ما تقدر ما اعيش فهذه الجرائم بدت بالفعل انها يعني بدت تنتشر يعني. لعل من ابرز اللي اثرت في كشخص هي يمكن قضيه قتل حصلت من فتره وحتى هي من 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 ضمن القضايا اللي هي بالفعل يعني حركت الرأي العام هيقت الرأي العام يعني يعني بالفعل يعني من خلال متابعة لهذه القضية اكتشفت إلى أي مدى وصل الفكر الإجرامي عندنا في السلطة يعني عملية التخطيط ما بين الشركاء من حيث الدخول لعالم الانترنت والقراءه واختيار الوسيله المناسبه للقتل وايهما انسب وكيف احنا نهرب من الادانه وبعدين بعد كذا المرحله اللي بعد كذا عمليه التنفيذ كيف نشتري الادوات من وين نقدر نتحصل على الادوات وبعدين رسم السيناريو سيناريو التنفيذ توزيع الادوار ما بين الشركاء وبعدين ساعه الصفر وعمليه التنفيذ يعني تدل على انه بالفعل هناك مش فقط تعال حصلت مشاده ما بين اثنين وضرب واحد الثاني، لا اصبح هناك في نوع حتى من الاصرار من الترصد آه هذا في حد ذاته. وفي نفس الوقت ما اثلق صدري وقتاً بتتابع انه هناك ي... هناك آه اخوه اعزاء في ال... في ال... في الجهات المختصه الادعاء العام الشرطه اللي هم بالفعل قادرين على التعامل مع هذه المعطيات من من الجرائم ومكافحه هذه النوعيه من الجرائم ولكن يعني بالفعل المجتمع بدا يعيش يعني يشهد نوعيه يعني حاله من القلق حاله من اللي يتتبع التقرير السنة اللي يصدر الادعاء العام يشوف في نوع من الـ من الـ من من ازدياد معدل اتمنى ان اكون غلطان ولكن هذا اللي لمسته بالفعل يعني من خلال متابعتي مم. في هذا اجد يعني حتى حتى عمليه المخدرات والانفجار بالمخدرات، مع ان المخدرات يعني يعني من زمان موجوده لكنها ما ايضا ما 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 تشهد هذاك، لكن الحين اصبحت جرائم المخدرات ايضا في تزايد مستمر وهذا ايضا يضع على عاتق الدولة تحدي كبير على عاتق السلطات إنفاذ القانون والسلطات التحقيق والسلطات أيضا السلطة القضائية تحدي كبير جدا في 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 هذا في هذا المجال يعني.
1: برأيك من الأسباب المؤدية هل هو الوعي المجتمعي أو التداخل الآن مع العالم؟
0: هو حتى العمال الوافده يعني. هو 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 عوامل, عوامل كثيره مش عامل واحد اولا الانفتاح على م. العالم أه شيء ثاني اصبح احنا مجتمعنا في عام 1970 يختلف عن مجتمعنا الحين أه الحين اصبح كل شيء متاح الجهاز اللي امامك الحين أه فتح العالم على مصراعي. انت يا تطلب اي حاجه تجيك تشوف اي حاجه انتشار ايضا أه ايضا انشغال
1: الوالدين
0: بالعمل متطلبات الحياه وتركهم لاولادهم ايضا نفس الشيء هذا قد يكون عامل من العوامل فهي قد تكون عوامل اجتماعيه قد يكون عوامل ايضا يعني انفتاح العالم كلها عوامل مشتركه كثير فيها يعني بالاضافه ايضا وجود وجود العماله الوافده هذه ايضا ساهم وبشكل كبير في في عمليه صح كان لهم دور في عمليه تعمير البيت لكن ايضا كان لهم دور في في ايضا في في وجود مثل هذه النوعيه من من الجرائم يعني. اصبح كل شيء متاح يعني انت ببساطه ممكن تدخل على اليوتيوب تتعلم لك يعني كيف انا اقدر اصنع لي قنبله، كيف انا اقدر اقتل دون ما حد يعرفني. الالعاب الالكترونيه اللي بدات تنتشر الحين واللي كلها عباره عن عنف وقسوه وما في يعني كل الالعاب الحين اللي اللي نزلوها في كافه التطبيقات بالتليفونات كلها العاب من توجه البلد. توجه
1: الجيل الى الجريمة. الى ارتكاب الجريمه الى العنف وهذه بدايه يعني فيها. نعم أو... وسط هذه التحديات صدر في العام 2018 قانون جزاء العماني الجديد. هل استطاع هذا القانون تغطيه الجوانب او القصور اللي كانت موجوده في القانون القديم؟ هو طبعا ما صدر هذا القانون الا لتغطيه ثلاكه
0: القانون السابق كان صدر في عام 1974 <تصفيق> وطبعا فتره طويله لحد 2018 يعني اكيد تطورت الجريمه مثل ما قلنا ايضا اصبحت العقوبه السابقه في 1970 ولحد زين لما دي تفرض غرامه 50 ريال وقتها كان 50 ريال شيء لكن الحين لما تكون انت 50 ريال كانك انت ما حققت الردع العام ولا حققت الردع الخاص وبالتالي لابد كان من اعاده النظر في 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 القانون القانون بالفعل جاي ليواكب التطور في 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 مجال التشريع الجزائي وهو يعتبر بالفعل نقله نوعيه لكنه في النهايه ايضا هو يعتبر عمل من الاعمال الانسانيه اكيد يعتريه النقص ولكنه لحد الحين هو جدا مناسب ادي اللي اللي عليه العقوبات اللي فيه عقوبات رادعه تحقق الردع العام والردع الخاص تناول الكثير والكثير من من الجرائم اللي كانت اصلا في السابق ما ما موجوده او ما يشار او ما وردت لانه كان المجتمع وقتها ما مثل مجتمعنا حاليا يعني فيها ما, ما 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 كان في السابق تداخل مثل الحين تداخل، بالتالي هذا القانون
1: جاء ليغطي النقص اللي بالفعل في القانون السابق نطوي صفحه المحور الثاني وننتقل المحور الثالث والحديث عن جرائم تقنيه المعلومات. طبعا دكتور ما أنك في الخبره لديك في الامن السيبراني منذ 17 عام وكثير ما نسمع عن مصطلح الامن السيبراني وجرائم آه، تقنيه المعلومات، ماذا يقصد بهذا المصطلح؟ وكيف يمكن ان يتم ارتكاب جرائم خلال شبكه معلومات او العالم الرقمي؟ هو هو الحين الحين
0: شوف المقصود بالامن السيبراني هو الامن في العالم الإفتراض العالم الافتراضي هو العالم الرقمي، اوكي؟ الحين المراسلات تتم رقميا مثل ما مثل ما كنا نذكر الكتاب في بدايه حديثنا عملية تسجيل الطلبة تتم كلها أولاية عملية حصولك على أي خدمات تكون كل المعاملات أصبحت مم. يعني تتم كلها افتراضيا مم. أوكي ما في شيء ملموس ما في شيء مادي. طيب هذه البياناتك أنت موجودة كلها في العالم الافتراضي خاصة يستخدموا الكلاود هذه فكيف أنا أؤمن هذه المعطيات هذه البيانات كيف أنا أحقق الأمن هذا أنت لما يكون عندك بيت بتامنه بالطرق التقليديه الماديه الملموسه من حيث القفل كاميرات المراقبه تضع حارس على يعني الامور هذه طيب بياناتك معلوماتك اللي موجوده في العالم الافتراضي هذه ايضا لابد من وجود امن ومن هذا هو المقصود فيها الامن السيبراني الاف... انا كيف أؤمن هذه بان انا ما أص... ما اخلي حد يدخل على الجهاز يسرق المعلومات اللي في ما اخلي حد مثلا يدخل على حساب البنكي وياخذ ويحول من من حسابي الى حساب اخر العالم الحين جالس يشهد ثوره معلوماتيه نقله معلوماتيه تطور غير مسبوق في مجال تكنولوجيا المعلومات يعني تصور تتطور كبير جدا جدا يعني وصلنا الى مرحله الذكاء الاصطناعي والجيل الرابع وقيس على ذلك انت من من هذا التطور المجال فبالتالي اصبحت الجريمه ما اصبحت الجريمه التقليديه زين انا اذا يعني شخص بحاجه الى انه يقتل شخص معين ما اصبح انه هو بحاجه أن ينتاب المسدس ويطلق عليه النار ببساطه ممكن انه يكون مريض في مستشفى يغير العلاج ماله الوصفه الطبيه ماله اذا يريد يسرق ما ما, ما يستطيع ما فقط يقوم يدخل يدف مخباه ويسرق اصبح يقدر يسرق عن طريق ايوه السب آه عملية السب والقف ما محاقة أنا أنت والميكروفون هذا وأطلع إلى, إلى الشارع وأقول فلان أنت كذا وكذا وكذا أمشل تغريدة بل العكس مخاطر التقنية الحين أصبحت أكثر في السابق الجرائم التقليدية مخاطرها محدودة يمكن إذا أنا مثلا واحد قام وسب شخص معين داخل هذا الصف أو داخل هذه القاعة ما يطلع برا فقط يكون محظور لكن تخيل الشخص هذا ينشر تغريده فيها مواد فيها فيها كلام سيء لشخص تصل الى المعموره كلها يعني فبالفعل اصبحت وسائل تقنيه المعلومات ساعدته بشكل كبير في مجال الاجرام وهي قد تكون اما انها هي محل لارتكاب الجريمه وانما هي تستخدم كوسيله لارتكاب الجريمه، انا ممكن استخدم هذا الجهاز في ارتكاب وسيله وممكن ايضا انه هو يكون الضحيه الجهاز هذا وما فيه من من معلومات خاصه وانه كثير من من الشركات قائمه على المعلومات مم. يعني شركات كثيره راس مالها المعلومه وبالتالي لو هذه المعلومات تاثرت ولا تضررت خلاص معناته قضيه انت عليها هذه مم. هذه الشركه يعني.
1: بما ان العالم الرقمي والافتراض صار واقع علينا بالتالي كيف احنا نقدر نحمي المستخدمين من جرائم التقنيه.
0: هو احنا للاسف الشديد يعني لو بعطيك مثال في احدى الدراسات تم اعدادها في جامعه جامعه الشارقه كليه جامعه الشارقه عن موضوع الخصوصيه وعمليه ايضا الابتزاز. يعني جرائم الابتزاز هذه من الجرائم اللي تستخدم فيها التقنيه وللاسف الشديد يعني احنا في هذا المجال يعني من فتره قبل لا انا يعني التحق بالجامعه من لما كنت في هيئه تقنيه المعلومات ونحن نتكلم عن موضوع الابتزاز والورشه التوعويه وأن الناس وكثير من الجهات قامت بهذا الدور ومع ذلك نجد ان هذه الجريمه لا زالت في تزايد. السبب ببساطه هو عدم الوعي بمعنى ان انا ما اعرف انا اخذ الجهاز واتساهل في خصوصيتي آه في تساهل بمعنى كل شيء تنشره في في السوشيال ميديا، كل شيء تعطيه في السوشيال ميديا، كل حاجه اصبح الخصوصيه ما ما موجوده في عالم في عالمنا الرقمي. اوكي؟ انت مستحيل زين آه تخلي بيتك مفتوح، لازم تقفله. زين؟ ومع ذلك انت كل بياناتك، كل اسرارك موجوده في العالم يعني اللي يتابعك يعني أنا استطيع ان اقول لك في بعض الاشخاص انا من خلال متابعتي لهم انا استطيع اقول لك بالضبط برنامجه اليومي من الصباح يصحى من النوم لحد ما يرجع البيت وينام واقول لك بالضبط ايش الوجبات اللي هو يفضلها وايش الوجبات اللي هو ما يفضلها بقول لك بالضبط كل لي روح عند فلان لفلاني في التوقيت لا اقول لك لا ما تروح لأن في هذا التوقيت هو بيكون فاصبحت خصوصيه ما في منعدمه حتى لما الواحد يطلع مع اسرته اصبحت الخصوصيه ينشر يومياته. ينشر, يومياته. ينشر يومياته هذه بالذات ساهمت في ارتكاب الجريمه هذا عامل مساعد في ارتكاب الجريمه. نعم. يعني اصبحت انت لما اتخ... لما تدخل مثل هذه المواقع ياخذوا منك المعلومات هذه ياخذوا منك المعلومات هذه يأخذوا منك هذه المعلومات يعني اصبحت نعم. انت بالنسبه لهم إيه كتاب مفتوح, مفتوح يعني. مفتوح نعم. بل انه في كثير من الشركات العالميه تعتمد في مساله التوظيف ما تعتمد على السيره الذاتيه. يعني لما الشخص يقدم يقدم طلب للتوظيف في هذه الشركات تشوف هو تدخل حساباته في السوشيال ميديا ايش ينشر ايش يكتب لتكون فكره عنه هل هو من النوع العصبي هل هو من النوع اللامبالي هل هو من النوع اللي يهتم بالفعل بنفسه باندامه هل هو من النوع اللي ينشر كل صغيره وكبيره يكونوا فكره عنك قبل لا يشوفوك قبل لا يثقوا فيك المقابله تكون تحصيل حاصل هم عادوا جامعين عنك هائل كم هائل من من المعلومات فنوع من التساهل في استخدام التقنيه هو قد يكون عامل اساسي في مساء في 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 الوقوع ك يعني كجراء يعني كضحايا في في كضحايا او كمجرمين يعني خاصه انه الحين بالفعل بدت, بدت استخدام التقنيه خاصه في مجال السب والقذف كثير والاعتداء على الخصوصيه كثير نشر المواد هذه خاصة المواد اللي تحتوي على مواد برحية بدأت بالفعل كثير لأنه العالم موجود مفتوح أه المعلومات هذه موجودة الشيء الآخر أيضا أنه الكثير يعتقد أنه نذاقتني رسالة سواء في أو أعدت نشر تغريدة مثلا زي أنا ما أسأل عنها أنت قانونيا مسؤول عنها أنت بمجرد ما نشرت انت قانونيا مسؤول عن ما نشرته يعني. هو يقول انا والله ما كتبتها، هذه ايضا عمليه عد عمليه عدم الوعي بالمحاذير القانونيه قد يكون ايضا عامل يعني
1: مش عامل اضافي في مجال انتشار الجريمه المعلوماتيه. دكتور رغم كل التوعيه في المجتمع لان هناك حدثت قضيه مؤخرا وهي قضيه شركه زيد ميديا. اللي هزت لوصات المحليه بعد تعرض الكثير للاحتيال من, من خلالها. كيف استطاعت هذه الشركه توظيف التكنولوجيا في الاحتيال؟ وهل هناك خطوه قانونيه من اجل الملاحظه؟ هي
0: هي هي شوف الجرائم تقنيه المعلومات او الجرائم الالكترونيه ايا كانت التسميه هي تدل على استخدام التقنيه في مجال ارتكاب الجرائم الاشكاليه اللي فيها ان هي جريمه عابره للقارات. بمعنى ان الجريمه من الممكن ان ترتكب من دوله زين والضحايا يكونوا من دوله ثالثه وترتكب في دوله رابعه وتحصل اطراف خمس او ست دول الاشكاليه تكمن انه ممكن يكون هذا الفعل عندك انت مجرم في بلدك في حين ان في الدوله الاخرى غير مجرم يعني بعطيك مثال اللي يتكلم عن السلطان عندنا السلطان خط أحمر لا يجوز المساس به وهذا نص مجرم بموجب القوانين وتعتبر من جرائم الخطيرة جدا في حين أن بعض الدول بإمكانك أنت تجلس وتتكلم عن رئيس الدولة بدون مذاك فعملية أنك أنت تسعى وراء الجناة وتقبض محتاجة إلى تعاون دولي هذا التعاون الدولي لحد الحين ما ما موجود يعني ممكن يكون في اتفاقيه دوليه اللي هي اتفاقيه بوديبيست اللي وقعت في عام 2001 2001 فقط ما بين الاتحاد دول الاتحاد الاوروبي لكن على مستوى العالم ما موجود فيبغى يكون عن, عن طريق التنسيق المتبادل ما بين الطرف هذه والطرف هذه فهي هي الاشكاليه تكمن في مساله كيف احنا نستطيع الوصول لو عرفنا الجناء مثل في القضيه المثال اللي ذكر عرفنا الجناء وبغينا نجيبهم هم وين بيكونوا في دولة أخرى طيب الدولة الأخرى هذه هل هي مجرمة مجر تجرم هذا الفعل ولا ما تجرم هذا الفعل هل هي عندها نظام تسليم المجرمين ولا ما عندها نظام تسليم المجرمين بنقل في إشكاليات كثيرة هذا الجماعة مثلهم مثل باقي الجماعة استغلوا استغلوا حالتين استغلوا التقنية وجهل الناس فيها التقنية بمجرد بهما معنا يعني في ما على إطلاع دقيق بهذه القضية تحديث ولكن ما وصلني من خلال متابعتي لما حصلت أنه هذه الشركة حتى تطبيقاتها تطبيقات مالها ما معتمدة من أندرويد ولا معتمدة من آبل يعني هذه أكثر نظامين اللي أنت تس, التليف, تليفونات تستخدم هذه التطبيقات يعني لما انت تريد تعمل تطبيق يقول لك هل تريده بنظام اللي يشغل الايفون ولا بنظام اللي يشغل اللي هو اللي يستخدم الاندرويد؟ باي نظامين؟ هذه ما موجوده هنا ولا موجوده هنا. هذه في حد ذاته مؤشر. اوكي؟ لكن للاسف الشديد وهذا لو تلاحظوا أنت لو تسترجعوا ليست بجديده عمليات النصب هذه. نعم. يعني هي بس مجرد يعني مجرد هم استخدموا التكنولوجيا فقط، لكن عمليه النصب ليست بجديده، الجمعيات. اللي هي انت تدفع وكل شهر بعض الـ يعني الـ تاخذ مبلغ كبير وبعدين خلاص اختفى الشخص هذا. هذه عمليات شهدت اشياء المحاكم شهدتها ولا زالت تشهدها لحد يومك هذه. اوكي؟ انت اللي هو التسويق الهرمي وهذا أيوه. من الاشياء اصلا اللي هي اصلا ما مسموح بها عندنا في, في, في السلطنه. انت تشترك وجيب معاك كم من شخص اشتركوا تحت مظلتك فكل ما جابوا انت تستفيد يعني. فهي قائمه على اساس الرغبه وراء الربح السريع. انت تدفع لي 1000 وانا بعطيك كل شهر 500 ريال 500 ريال 500 ريال استثمار لك يا. يعني هذا السعي وراء الربح ممكن اول شهرين ثلاثه اشهر بيعطيك اوكي؟ بعد كذا بيختفي. فهي هذه هذه ليست بغريبه ولكن هم استغلوا التكنولوجيا اوكي واستغلوا انه ما ما في دفع واستغلوا انه ما في ووقعوا ضحايا مثلها مثل الاسهم مثل تداول الاسهم الافتراضيه واجد يعني واحد من القصص اللي اللي واحد كلمني عنها في التداول هذا الالكتروني انه تعال بنفتح لك حساب يتصلوا فيه تليفون بيفتح لك حساب ويفتحوا له حساب ومن ثم بعد ما يفتحوا له حساب يقولوا ابدا تداول ويجلسوا يتطمع ويتداول بعدين يقولوا خلاص الحين اذا تريد تسحب ادفع مبلغ معين بسيط رسوم بيدفع وهلم جرى لحد ما يكتشف نفسه انه هو ما قادر يسحب مبلغ وفلوسه كلها راحت لما يجي يتابعهم يجد أنهم هم موجودين في دولة واتصلواهم من دولة اخرى يدخلوا في متاهات يجد انه ما ما عارف ما عارف راسه من وجوده يعني فيها.
1: قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات الحالي هل تعتقد انه كافي في الفتره الحاليه ام يحتاج لمزيد من التشريعات؟ لا هو قانون مكافحه
0: جرائم تقنيه المعلومات هو لما صدر هو لا هو بحاجه طبعا كل قانون بحاجه آه لكن لما صدر لان أنا يعني كان من حسن حظي اني كنت احد اعضاء الفريق اللي اللي يعني اشترك في اعداد هذا القانون يعني آه ولكن آه التجربة الحية اللي هو استخدام القانون أو إنه ال داخل بعد ما تم استخدام القانون تطبيقه على أرض الواقع أفرز أنه بحاجة آه في بعض الغموض في بعض المواد فيها بعض الغموض بحاجة إلى آه نوع من المراجعة وبتعديل. لكن احنا ما ينقصنا ليس الجانب الموضوعي، الجانب الموضوعي قد يكون هو حاليا يكفي يؤدي الغرض سيما وانه في قوانين اخرى عندنا قانون قانون النشر الصحافه والنشر موجود عندهم بعض النصوص، قانون الاتصالات موجوده بعض النصوص، فهذه القوانين كلها تكمل بعضها البعض، قانون المعاملات الالكترونيه ايضا موجود. فهذه القوانين كلها تكمل بعضها البعض، لكن احنا بحاجه الى الجانب الاجرائي. احنا لازمنا قانون الاجراءات الجزائيه من من صدوره في في عام 1900 على يعني ما 99 لم يتغير يعني ما غير مواكب التطور وبالتالي احنا نتعامل مع جرائم الكترونيه جرائم رقميه معناته انه الدليل دليل رقمي فلا بد ان يكون هناك ايضا قوانين اجرائيه تواجه هذا التطور عملية التفتيش الرقمي التعامل مع الأدلة الرقمية عملية الإعلانات اللي تتم تكون إلكترونياً أوامر الضبط والإحضار إلكترونياً كلها هذه الأمور لابد أن أيضاً يتم تقنينها فلا بد أنه الحاجة ماسة الحين حالياً إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون إجراءات الجزائية على أساس يواكب ويغطي النقص أما الموضوع أنا أشوف إنه وان كان كنا بحاجه لانه الحين كملنا تقريبا من صدور القانون كملنا ما يقارب عشر سنوات يعني والقانون بالفعل يعني يعني حتى محكمه محكمه المحكمه العليا في كثير من المبادئ اصبحت يعني اخرجتها يعني في سبيل تصديها لبعض الجرائم الخاصه بتقنيه المعلومات فبالتالي دراسه هذه القضايا وهذه المبادئ واخذ مرئياتها وبالتالي بحاجه بالفعل الى وانا على حد علمي انه انه انهم الجماعه كانوا في فتره قبل سنتين قبل ما ندخل في جائحه كورونا كانوا في فريق عمل مشكلينه من من المختصين في وزاره النقل والاتصالات سابقا كان تقنيه المعلومات ومن المختصين في الادعاء العام والشرطه والقضاء كانوا على اساس دراسه القانون هذا ومراجعته وهل في ثمه نصوص يكتنفها الغموض او انه كافيه واتوقع انه انه بالفعل في حاجه ماسه يعني <تصفيق> الى الى لانه في كثير الحين من الجرائم راح تظهر ما كانت في كثير من التحديات القانونيه كانت ما كانت موجوده الحين بتبدا تظهر يعني كيف نتكلم إحنا لما نشوف مثلا المثال اللي هي السيارة ذاتية القيادة الحين اللي أصبحت ال... واستخدام الذكاء الصناعي طيب لو سوت السيارة حادث بالناس اللي سأ... مسؤولية من كيف تهيازئ السيارة هل أنت تعاقب السيارة هل راح تعاقب المس... المبرمج هل راح تعاقب من بالضبط مسؤولية من من الناحية الجزائية نفس الشيء بالنسبة إلى ال... اللي يستخدموا الروبورتات هذول يعني نفس الشيء، فمسؤولية هذه افرزتها كثير من التحديات يعني مم. نفس الشيء استخدام تقنيه البلوك تشين واستخدام الحوسبه السحابيه ايضا ومسؤوليه مقدمي الخدمه هذه كيف من الناحيه لوف. يعني هذه كثير من التحديات زين بعدها لحد الحين يعني ما عولجت وبالتالي بياتي وقت قد نجد القانون الحالي ما يسعفنا ما يسعفنا في فبحاجة إلى بالفعل بحاجة إلى يعني مراجعة كنوع من وإجراء التعديلات المطلوبة فيها. يعني
1: نعم. دكتور، محاولنا ثلاثة انتهت رسالة أخيرة توجهها إلى قبيلة القانونيين كما يصفون دكتور محمد العالم أو للطلبة الذين سينتسبون لهذه القبيلة
0: الرسالة اللي أوجهها ال يعني أولاً إنه هم التحقوا سواء اللي هم منتسبين حالياً إلى قبيلة القانونيين اختاروا التخصص اللي هو يعتبر مرآة المجتمع يعني أنا مؤمن بأن القانون هو مرآة المجتمع وبالتالي أي دولة أي مجتمع من المجتمعات تطور هذا المجتمع يقاس بتطور هذا هذه القوانين، وبالتالي النصيحة الأولى لهم حبوا هذا المجال، اقروا في هذا المجال. ما فقط يعتمدوا على الكتب الدراسية، لا، المجال القانوني مجال واسع كثير. ما أتمنى أنهم يطرقوا باب كل جديد، ما أتمناه من طلبة القانون زين أنه يبحثوا في هذا، أتمنى أنه طالب يجيني يقول دكتور هذا النص القانوني فيه ثغرة محتاج إلى تعديل هذا الموضوع الحين ما عالجه القانون بحاجة هنا المشرع المشرع كيف له من وين المشرع راح يجد إذا كان القانون هذا بحاجة إلى تعديل أو بحاجة إلى تغيير إلا من خلال الطلب الدارسين هم الأساس هم من خلال أبحاثهم من خلال قراءتهم من خلال بحثهم من خلال كتاباتهم فنصيحتي لهم القراءة في المجال القانوني في مجال كل مجالات القانون يقرأ ويتابع كل جديد في هذا في هذا المجال ما يعتمد فقط أن والله أربع سنوات وأتخرج وخلاص لا المجال القانوني مجال متجدد بالعكس أنت لما تتخرج من الجامعة وتأخذ إفادة التخرج الحين بدأ دورك الأساسي ينبغي أنك أنت تقرا كل صغيره وكبيره تقرا في, في المجال القانوني ترجع الى احكام المحكمه العليا محكمه النقض ما كتبه الفقهاء في هذا المجال تبدا تطلع يعني تطبق ما درسته على في, في سنوات دراستك اما بالنسبه الى الطلبه الجدد الملتحقين في البدايه اهنئهم على اختيارهم القانون اوكي؟ آه كما تكلمنا يعني في, في, في اليوم التعريفي مع اخواننا الطلبه والطالبات على أنهم هم اختاروا التخصص اللي الدوله لا زالت لحد الحين بحاجه وبحاجه ماسه اله، سوق العمل متعطش جدا الى وجود قانونيين متميزين، لكن القانون المتميز ما ياتي من فراغ، لابد ان الواحد يشتغل على نفسه، يبذل جهده. اول نصيحه لابد ان يحب القانون، وهذه النصيحه اللي نصحني فيها احد الاخوه وانا التقيت فيه في المطار لما كنت مسافر أه اول مشوار حياتي، يعني لسه طالب جديد اول سنه اولى، فيسالني نوع من الدردشه ايش تخصص؟ قلت القانون قال نصيحتي لك حب القانون، لما تيجي تقرا الكتاب تقراه بشغف يعني كانك متعطش إليه ما تاتي بس فقط والله يعني كانك داخل داخل قاعه المحاضره انت مغصوب ما لا، حب القانون راح تجد نفسك مبدع. في الكتابه، في التحليل، في 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 البحث، راح تجد عندك افكار جدا مناسبه، خاصة وإنه احنا السلطنة خاصة في المرحلة الجديدة هذه، زين، متجهة إلى الاهتمام بالبحث، والبحث العلمي تحديدا، وبالتالي تريد ترتقي من هذا في هذا المجال، وبالتالي نريد نشوف مجموعه من الشباب بالفعل اللي هم يستطيعوا يدخلوا في هذا المجال ويبحثوا في هذا المجال، خاصه وانه كثير من المجالات الحديثه اللي ظهرت هذا الحين لم يتم دراستها من الناحيه القانونيه.
1: نعم، في نهايه اللقاء دكتور شاكرين لك تشريفك لنا في هذا اللقاء ونحن نعد ايضا بان تكون هذه الحلقه مثريه كونك ضيف في هذا اللقاء شكرا دكتور بارك
0: الله فيكم والشكر لكم انتم على هذه اللفتة الكريمه وعلى هذه الاستضافه الكريمه وهذا ليس بغريب عليكم اتمنى لكم التوفيق والنجاح واتمنى لصدى برو يعني يصل الى العالميه ان شاء الله الى واحد
1: اذا متابعينا هذا كل ما لدينا لهذا اليوم في الختام تقبلوا تحياتنا تحيات طريق العمل محمود السعيدي فاطمه الحضرميه وتحياتي انا احمد سعدويه طاب يومكم إلى اللقاء